0: Sam Bankman-Fried, 31, studierter Physiker, ehemaliger Multimilliardär, mit der Lizenz zum Gelddrucken. Was folgt, war der Absturz aus dem Paradies, ein Stoff, aus dem Hollywood-Filme sind. Bankman-Fried aber, der Gründer der Kryptobörse FTX, steht gerade vor Gericht, in der Realität. Worum geht es eigentlich bei diesem mutmaßlichen Betrug? Wer ist dieser Sam Bankman-Fried? Und wieso sollte die ganze Sache auch deutsche Anleger interessieren? Dazu sprechen wir gleich mit unserem Washington-Korrespondenten Wiedern von Petersdorf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Jan Hauser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 31. Oktober.
0: Jan, heute geht es um ein Wirtschaftskrimi, wie man sich ihn eigentlich kaum besser ausdenken kann. Sam Bankman-Fried, was sagte der Mann?
1: Ja, so richtig habe ich den jetzt erst wahrgenommen, als es schon zu spät war, als es die Implosion stattgefunden hat. Dieser junge Mensch zum Wunderkind auserkoren, Milliardären, Anwesen auf den Bahamas. Und dann ging alles in die andere Richtung. Plötzlich wurde er gesucht, wurde verhaftet.
0: Ja, diese Art von Publicity wünscht man sich eigentlich nicht, ne? denn ich glaube, so geht's es vielen, dass sie erst von dieser ganzen Geschichte erfahren haben, als FTX, wie du sagst, tatsächlich implodiert ist. FTX, und das sollten wir hier nochmal sagen, ist eine Kryptobörse, die Bankman Free zusammen mit einem Partner erst im Mai 2019 gegründet hat, also ist sowieso noch relativ jung und sich ja jetzt gerade in Abwicklung befindet, also in der Insolvenz. Und über diese Kryptobörse hat man Kryptowährungen und andere Finanzprodukte handeln können. Und zu ihren Hochzeiten, und das ist schon echt ein dickes Brett, hatte diese Kryptobörse ein tägliches Handelsvolumen von über 10 Milliarden Dollar. Und du hast schon gesagt, der Hauptsitz Bahamas.
1: Ja, die haben ein ordentlich großes Ding da gedreht und leider ist es dann irgendwie doch nicht mehr so ganz so groß gewesen. Da ist ja die Frage, was steckte dahinter, war es wieder mal so eine Geschichte, wo alle zu viel gesehen haben und dann am Ende das Geld doch ganz woanders angelegt worden ist, als es versprochen worden ist. Aber auf jeden Fall war es vorher erstmal so eine super typische Aufsteigergeschichte.
0: Ja, absolut. Und du, du nennst auch schon die richtigen Stichwörter. Also das haben wir ja häufig auch hier in diesem Podcast. Geld ist ja im Prinzip nie weg. Ne, Es ist nur immer an anderen Stellen, im Zweifel auch, wo man es vermutet. Und tatsächlich, das Dumme war oder ist, dass Benkman Freed offenbar irgendwann eine falsche Abzweigung genommen hat in seiner schönen Idee. Es geht tatsächlich um die Veruntreuung von Kundengeldern und das in Milliardenhöhe. Deswegen steht er jetzt eben auch vor Gerücht. Und das hat zu solchen Erschütterungen geführt, dass es sogar den Bitcoin-Kurs ordentlich durcheinander gewirbelt hat. Und man muss auch sagen, eben nicht nur Bitcoin, sondern diese gesamte Branche. Wie dieser Prozess jetzt angelaufen ist und was das alles für Konsequenzen hat, eben auch, in die Branche von Bitcoin und Co. Darüber spreche ich jetzt mit unserem FAZ-Kollegen aus Washington, Wienern von Petersdorf. Hallo Wienern, schön, dass du heute dabei bist. Hallo. Extra aus Washington eingeflogen, vielen Dank dafür. <lacht> Wienern, bevor wir überhaupt zu diesem Prozess kommen, lass uns doch noch mal kurz ja, so eine Art Rückblende machen, um was es in diesem Prozess bei Sam Bankman-Fried eigentlich geht.
2: Erstmal Sam bankman free das war das Wunderkind der Kryptobranche, aus verschiedenen Gründen. Und sein Unternehmen brach zusammen und der Grund war wahrscheinlich, dass er die, seine Kunden betrogen hat, aber auch seine Investoren betrogen hat. Das ist der Hintergrund des Prozesses jetzt und jetzt gibt es eine Anklage, sieben Fälle von Betrug bzw. Verschwörung. Und er steht jetzt vor Gericht und hat sich jetzt auch schon angefangen, selbst zu verteidigen, was ziemlich ungewöhnlich ist. Und das ist die Situation, in der wir gerade sind.
0: Mhm. Kannst du noch mal so rekapitulieren, wie dieser Betrug eigentlich aufgeflogen ist?
2: Er hatte zwei große Unternehmen gegründet und hatte da auch die Fäden in der Hand. Das eine war eine Kryptobörse. Und diese Kryptobörse, da waren ganz viele Kundengelder eingelagert. Und es gab Berichterstattung darüber, dass in der Kryptobörse FTX nicht alles mit rechten Dingen zulief. Und dass womöglich äh, da Zahlungen abgezweigt wurden in Quellen, wo sie nicht hingehörten. Und deswegen wollten viele, viele Kunden ihr Geld zurückhaben und sie bekamen es nicht zurück. Und das, das war im Grunde schon der Anfang vom Ende. Und die zweite Gesellschaft, die Sam Bankman Fried gegründet hat und auch wo er immer noch die Fäden in der Hand hatte, vermutlich, war ein Hedgefonds. Und offensichtlich ist ein Teil der Kundengelder dorthin geflossen, ohne dass die Kunden das wussten. Und er hat versucht, damit Geld zu verdienen oder auch. Luxusgüter zu kaufen, man weiß es nicht so ganz genau, das muss halt der Prozess jetzt aufklären.
0: Ist so eine, so eine klassische Vereinigung von einerseits Bankrun, ne? was man auch so aus der Old Economy sozusagen kennt, wenn ja. Banken in Schieflage bekommen, dann wollen man halt äh, Gelder abziehen und was wir auch schon oft gesehen haben bei diesen Betrügereien, sowas wie Schneeballsysteme, ne? dass er Löcher stopfen wollte mit Geld, was irgendwie nicht da war und es, er hat es so quersubventioniert irgendwie und auch das flog dann auf. Ne? Also auf eine Art irgendwie alles schon mal da gewesen. Ne?
2: Das stimmt <lacht> Das Besondere war so ein bisschen, oder vielleicht ist das auch nichts Besonderes, aber das Außergewöhnliche war, dass er wirklich so eine Art Superstar war, der von führenden Investmentgesellschaften im Silicon Valley hofiert wurde, aber nicht nur von Finanzinvestoren, sondern auch von, von Nichtregierungsorganisationen, die ihn als den neuen Typus des Kapitalisten im Grunde ansahen. Und ich glaube, das machte auch so ein bisschen seinen Reiz aus. Er trug ja auch immer äh, sehr lockere Kleidung, meistens äh, kurze Hosen. Selbst in Veranstaltungen mit führenden CEOs saß er da mit T-Shirt und kurzen Hosen und seiner wuscheligen Mähne. Und die große Frage ist, war das alles Show, um damit er viel Geld abzwacken kann? für seinen persönlichen Reichtum oder weil er einfach ein Zocker ist oder wollte er wirklich Gutes tun. Und da sind die Urteile unterschiedlich. Ja. Und vieles wird der Prozess jetzt aufklären. Alles am Ende wahrscheinlich auch nicht.
0: Aber es ist genau das, was du beschreibst. Ne? Das ist ja schon spannend, diese neue Typ von CEOs, die wir zum Beispiel auch bei Zuckerberg sehen, ne? Facebook ja. mit seinen mhm. Schlappen irgendwie. Das ist ja auch so ein neuer Typen Manager irgendwie gewesen. Und das aber, und das finde ich so spannend, echt seriöse Investoren darauf auch in Häkchen so reinfallen. Ich hatte vor zwei Wochen die Gelegenheit mit Temasek zu sprechen, großer äh, Staatsfonds nee. Singapur, die haben da 300 Millionen Dollar verloren. So, Also, ja, das ist schon echt eine Hausnummer. Da würde man ja auch denken, Mensch, wie viele Mechanismen da irgendwie theoretisch greifen, aber klar, vor Betrügereien. Ein,
2: ein zentraler Mechanismus heißt FOMO, Fear of Missing Out. Wenn auch so, solche große und sehr renommierten Investmentgesellschaften wie Sequoia Capital, die Dazu beigetragen haben, die Reputation von Sam Bankman-Fried auch besonders in der Finanzbranche nach oben zu liften. Wenn die von ihren Investoren und Eigentümern immer gesagt bekommen, da läuft was mit Krypto, da müssen wir dabei sein, dann haben wahrscheinlich irgendwann die Investmentmanager irgendwann das Gefühl, wir können daran nicht länger vorbeigehen. Und dann gibt es auch irgendwelche smarten Jungs in der Organisation, die dann sagen, ja, wir haben ja auch einen Business Case und wir zeigen ihn euch jetzt mal.
0: Fear of Missing Out, das ist eine sehr gute Redewendung, haben wir bei uns in den Finanzen ja tatsächlich häufiger mit zu tun und ist immer was, was man auch Privatanlegern echt mitgeben muss, ne? darüber nachzudenken, überlegt euch das gut, ob ihr in was rein investieren wollt, nur aus diesem Gefühl, ich verpasse hier irgendwas von der Party. Also ich meine, das ist ja selbst bei Kleinstprivatanlegern einfach echt ein großes Thema, ne? das wir hier auch echt oft besprechen. So, der Prozess gegen Sam Bankman Fried läuft. Du hast es schon gesagt, jetzt hat er sogar selber ausgesagt, sogar für sich selbst. Was hat er denn jetzt eigentlich gesagt?
2: Wenn ich ganz kurz noch einen Schritt zurück machen kann. Also diese Selbstaussagen sind extrem gefährlich. Also Anwälte in Amerika raten ihren Klienten nicht vor Gericht selbst auszusagen, weil sie dann unendlich lange in Kreuzvorhöhe genommen werden kann. Und eine Jury sieht das dann vielleicht über Stunden, vielleicht über Tage. Und das ist extrem gefährlich, weil man dann auch immer wieder auch in Widersprüche sich verwickeln kann. Und das sind echte Profis dann zugange, die einem zeigen, wo die Widersprüche sind. Und das ist extrem gefährlich. Und deswegen gibt es zumindest in juristischen Kreisen sind viele verwundert darüber, dass er diesen Weg überhaupt gewählt hat. Nun ist es so, dass dieser Sam Beckman-Fried auch eine besondere Persönlichkeit ist ganz offensichtlich und offensichtlich in die Öffentlichkeit strebt. Er hat das vorher schon gemacht mit Interviews, die er den New York Times gegeben hat und einem Fernsehsender gegeben hat. Und diese Interviews, die zum Teil auch dann vom Gericht bestraft wurden, weil er dann im Verdacht stand, Zeugen einzuschüchtern, zeigen aber, dass er eben jemand ist, der wahrscheinlich gar nicht anders kann, als den Mund aufzumachen, wenn man das ganz schlicht ausdrücken will. Und was hat er jetzt gesagt? Im Grunde sagt er, ich bin unschuldig. Ich habe nichts Böses gewollt. Klar, ich hätte ein vernünftiges Risikomanagement einziehen wollen, aber es gab niemals die Intention, jemanden zu betrügen. Und ich wusste auch nicht, dass irgendwas Betrügerisches läuft. Er habe eigentlich gedacht, dass sie da ein neues Kryptomodell, eine neue Asset-Klasse auf die Beine stellen und im Grunde allen Menschen nur Gutes tun. Das ist nach wie vor seine Linie und die Staatsanwaltschaft hat sieben Anklagepunkte und er Sagt in allen Anklagepunkten, er sei unschuldig.
0: Mhm. Was glaubst du, kommt da jetzt bei raus? Was ist so dein, dein Eindruck?
2: Man weiß ja immer nicht, <lacht> wo Gerichte nur hoher sehen, ist der, der alte Spruch. Aber, ja. also, es ist so, dass es gibt drei wichtige Kronzeugen. Und einer davon war seine Lebensgefährtin, die dann auch in diesen Hedgefonds, den ich vorhin genannt habe, geführt hat. Die hat ihm im Grunde Skrupellosigkeit vorgeworfen, besonders als es darum, gegen Investoren die Wahrheit oder die Unwahrheit zu sagen. Und da gab es offensichtlich gefälschte Kreditverträge oder gefälschte Bilanzunterlagen. Zumindest behauptet sie das. Und sie ist eine Grundzeugin, die eben mit der Staatsanwaltschaft kooperiert. Und zwei weitere ähnliches Kaliber, führende Leute der IT oder der beiden Unternehmen und auch die haben gegen ihn ausgesagt und im Grunde gesagt. Sieht schlecht aus, der hat böse Absichten gehabt, er wusste, was er tut und kann keine Rede davon sein, dass das alles unschuldig und versehentlich passiert ist. Und da muss man auch sagen, da waren jetzt tagelang Zeugeaussagen von Leuten, die wirklich Geld verloren haben. Das ist ja nicht alles Spielerei. Es geht wirklich nicht um Spielerei. Da gibt es Leute, die wirklich ihre Rente verloren haben. Ne? Das ist ja nicht alles auf dem Papier, sondern es sind Leute wirklich, die ihre Ersparnisse verloren haben. Und diese Leute, denen wurde auch zum Teil Gehör verschafft. Und das wird auch Eindruck vor der Jury machen. Und das bedeutet wahrscheinlich, meine Prognose ist, er kommt ins Gefängnis, frag mich bitte nicht, wie lange aber ich glaube, er kommt ins Gefängnis.
0: Ich habe schon mal sowas gelesen, wie 100 Jahre könnten ihm drohen auf dem Papier. Also,
2: ja, das sind, immer diese, das sind immer die großen Fragen. Also man, der hat jetzt sieben Anklagepunkte oder in sieben Punkten wird er des Betruges angeklagt. Wenn man jeden Anklagepunkt einzeln nimmt, dann addieren sich solche Zahlen zusammen. Das kann schon sein, im Extremfall kann man dann auf 100 Jahre kommen, aber es ist in den seltensten Fällen der Fall, dass selbst selbst bei schlimmen Schurken, und ich will jetzt überhaupt nicht ausschließen, dass er wirklich ein schlimmer Schurke ist. Also ich halte es sogar für sehr, sehr wahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Selbst da wird es meistens nicht summarisch gemacht, sondern gibt es einen Discount für vier Betrugsfälle für den, für den Preis von sieben.
0: Wir gucken hier auf diesen Fall. Aus Deutschland. Wir haben das große Glück, dich da äh, zu haben als Amerika-Korrespondenten, der in dem Land ist. Und das macht das ja immer so wertvoll für uns, weil es einfach ein Unterschied ist, ob wir hier auch mit äh, Social Media und Internet und so das verfolgen können oder ob da jemand vor Ort ist. Mich würde mal interessieren, wie sehen die Amerikaner diesen Fall, die ja auch immer so sehr geflasht sind von dieser Art von Persönlichkeiten, muss man ja auch sagen. Immer sehr fasziniert von diesem, ne, dieses typische vom Delawäscher zum Millionär, dann aber jetzt vor allem auch auch diese jungen Leute, die da was auf die Beine stellen. Wie ist so die Stimmungslage in, in Amerika? Kann man ja gar nicht so sagen. Aber du bist natürlich vor ja. Ort, sprichst mit Leuten, liest die ja. Zeitungen dort mhm. auch. Sag mal, wie, wie, wie empfindest du das da?
2: Die Amerikaner sind ja begeistert von Aufstiegsstories, aber auch von Abstiegsstorys. Also der Absturz hat auch seinen Reiz. Bei ihm kommt eben tatsächlich diese interessante Komponente hinzu, dass er diese neue Form des Kapitalismus vertreten hat. Oder es gab viele Leute, die daran geglaubt haben. Und zwar mit großem Idealismus. Es gibt diese Bewegung der... Altruisten, die in Universitäten entstanden und die im Grunde die These vertreten haben, Leute, wenn ihr wirklich fähig seid und intelligent seid, dann versucht erstmal ganz viel Geld zu verdienen und dann spendet das Geld und spendet dieses Geld für gute Zwecke. Das ist so die große Idee gewesen, also ein sehr utilateralistisches Konzept und das hat er so ein bisschen verkörpert auch und es gab sehr, sehr viele Leute, die unter großen Schmerzen jetzt mit ansehen mussten und mit ansehen müssen, dass, er, dass sie eventuell einem Betrüger aufgesessen sind. Und natürlich auch, der hatte ja schon sehr, sehr viel Geld zum Teil in diese Organisation gespendet. Und dass dieses Geld auch wahrscheinlich weg ist und flöten geht. Also das, sind, das ist für diese Organisation und für die wirklich echten Idealisten, die ich da habe ich ein paar von kennengelernt, das sind wirklich Leute, die selber sich einen kargen Lebensstil verordnet haben, und sehr, sehr viel Geld verdienen und einen Großteil ihres Geldes spenden. Diese Leute gibt es und das ist ein Teil einer Bewegung und einer, einer großen Idee. Und diese Leute sind wirklich, wirklich tief getroffen. Für die ist das ein, ein, ein schlimmer Rückschlag. Zumal es auch relativ klar wird, dass die Anfangsinvestoren für Sam Bankman-Fried, für seine beiden Gesellschaften hier gegründet da brauchte er auch einige, einige Millionen, da brauchte er auch Leute, die ihm Geld geben, damit er damit ein bisschen Krypto spielen kann. Die kamen auch aus dieser Szene. Die waren auch von diesem Idealismus getragen. Und das ist schon das Bittere. Also es ist schon sehr, sehr... Es hat noch mal so diese eine besonders bittere... Es geht nicht nur darum, dass eben vielleicht auch deine Rente verloren geht, was schlimm genug ist. Für viele, viele Leute sind auch richtig große Ideengebäude zusammengebrochen. Und das ist schon... Also
0: es ist schon auch tragisch. Mhm. FTX hat... Für viel Erschütterung gesorgt, dieser Kollaps, hast du schon gesagt, vor allem eben auch in dieser Blockchain-Krypto-Szene, auch nicht nur das, was du gerade beschrieben hast, sondern überhaupt in dieser gesamten Branche und Szene. Wie hast du so den Eindruck, wirkt das Ganze nach? Also hat das was Nachhaltiges, diese Erschütterung? Oder macht man dann in dieser Szene irgendwie auch weiter wie bisher? Ich meine, dass der Bitcoin-Kurs ne, immer wieder runter und hoch geht und so, das sind wir ja jetzt auch schon gewohnt. Ist das was, was man im Zweifel auch so einpreist in, in diesem Marktsegment inzwischen? Ja. Hast du den Eindruck, das hat Konsequenzen?
2: Ich glaube, es hat insofern Konsequenzen, dass sich mehr Leute fragen, welchen unmittelbaren Nutzwert Bitcoin eigentlich hat. Was bringt es eigentlich? Also wir wissen schon, was es kann und wir wissen, okay, es kann in gewisser Weise im Finanzdienstleistungssektor mehr oder weniger den, die Vermittler ausschalten und vielleicht direkte Kreditkontakte ermöglichen und so weiter. Aber wo ist der unmittelbare, große und echte und jetzt schon sichtbare Nutzwert? der diese zum Teil horrenden Bewertungen gerechtfertigt und das, diese Frage wird glaube ich lauter gestellt und das hat zur Konsequenz glaube ich schon, dass doch sehr sehr viele Leute sagen, dass ist im Grunde sind da überwiegend Betrüger unterwegs. Das sagen auch wird ja auch zum Teil auf Twitter zumindest laut gesagt von alten, sehr bekannten Investoren. Andere sehen es anders, aber es wird einfach alles viel, viel kritischer betrachtet jetzt.
0: Und geht man dann einen Schritt weiter, weil reflexartig, wenn also das ist jetzt nicht zu vergleichen, aber wenn man so an die Finanzkrise denkt, dann wird ja reflexartig erstmal schnell die Mauern doch wieder ein bisschen höher gebaut und Banken in dem Fall mussten sehr viel mehr Vorsorge treffen und es gibt ja sehr viel mehr Regulierung, über die dann auch wieder geschimpft wird. Ist das jetzt schon bei dem Thema, also ja, merkt man das schon in Amerika? oder, oder? Ich kenne nicht die letzten
2: legislativen Schritte und auch nicht die letzten Schritte der, der SEC, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es gibt eine ganz klare Bestrebung der Börsenaufsicht. Da gibt es zwei zuständige Aufsichtsbehörden, da die Züge deutlich deutlich enger zu ziehen, mhm. deutlich straffer zu machen und das gibt es eindeutig. Die Frage ist so ein bisschen, wie man das macht, ohne gleich auch die ganze die ganze Branche zu zerstören, das ist das wäre ja vielleicht auch nicht gerechtfertigt.
0: Ja, zumal es ja eine sehr vitale Branche ist, muss man ja auch sagen, man kann ja auch gegen dieses ganze Kryptothema haben, was man will, aber natürlich hat es auch was mit Disruption zu tun und dass sich Dinge verändern und anders werden ne? So und dann brach man sich ja auch immer, würde man so ein Pflänzchen vielleicht damit auch gleich wieder kaputt machen, will man ja vielleicht auch nicht unbedingt. Ne? Also ist so die Frage, wo die, wo die Grenze natürlich irgendwie ist. Vielleicht ganz und zum Schluss nochmal, diese ganze Geschichte ist mutmaßlich, wir wissen es ja jetzt noch nicht, der Prozess läuft, aber ist ja offensichtlich ein Betrugsfall. Man könnte sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen zu sagen, ist ein Einzelfall und was will man gegen Betrug machen? Das hat zum Beispiel der Chefinvestor da von Temasek gesagt, dagegen kann man sich dann eben auch nicht versichern und die hat es natürlich auch immer wieder gegeben. Auf den Standpunkt könnte man sich stellen, gegen Betrug ist eben kein Kraut gewachsen, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen auch eine Ausrede. Im Grundsatz stimme ich dem zu, aber es gab ja auch Leute, wenn ich das richtig sehe, die gefragt wurden, ob sie investieren wollen oder ob sie was für FTX machen wollen, irgendwie Werbeauftritte machen wollen für FTX und dann mit, in irgendeiner Weise mit Krypto entgolten werden wollen und die das abgelehnt haben, weil sie gesagt das kommt mir komisch vor, das kommt mir so ein bisschen schräg vor und die haben dann gesagt, wir machen das nicht, also es gilt immer noch, man muss schon genau hingucken, wenn man sehr viel Geld ausgibt, oder? Und man darf sich eben, das ist das alte Thema, man darf sich eben nicht von dieser Furcht, irgendwas zu verpassen, zu sehr, zu sehr anstecken zu lassen. Und trotzdem ist man natürlich letztendlich vor diesen ganz hartnäckigen Betrügern ist man nicht gefeit. Ich meine, das ist in gewisser Weise so ein ähnlicher Fall wie Bernie Madoff. Aber auch da war es ja relativ klar, wenn man genauer rein, reingeguckt hat und wenn man genau geguckt hat was, hat, was macht denn der eigentlich, wie kann er das eigentlich schaffen, wie kann er diese sensationellen Rendite über Jahre hinweg schaffen, ist das überhaupt finanzmathematisch möglich, da war relativ schnell klar, eigentlich nicht. Es geht eigentlich gar nicht. Und dann merkte man auch, dass, dass er im Grunde immer wieder auch nur mit persönlichen Kontakten das irgendwie aufrechterhalten konnte. Und klar, es gibt immer die eigene Psychologie. Ne? Also man will es dann auch gerne glauben gerne ein bisschen mitverdienen. Ne? Das ist ja auch... Klar, ist ja auch verführerisch und ist ja auch nachvollziehbar.
0: Und hinterher ist man immer schlauer. Das gilt, glaube ich, für sehr viele Gegebenheiten. Wienand, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Jan, was hast du mitgenommen aus diesem Gespräch mit Wienand?
1: Es ist da wirklich ein großes Thema, einfach die Angst, etwas zu verpassen, auf einem Zug nicht dabei zu sein und womöglich doch ein bisschen weniger Geld zu verdienen, als man es womöglich könnte. Aber dann muss man immer wieder aufpassen, dass wenn nämlich irgendwie so viel Geld zu verdienen ist, dann gibt es da gewisse Risiken. Und hier war es ja nochmal wahrscheinlich anders, das wird der Prozess hoffentlich nochmal besser zeigen, was da wirklich alles passiert ist. Aber es ist ja auch im Fall von FTX, hat das ja öffentlich sichtlich dazu geführt, dass die Investoren da manches ausgeblendet haben.
0: Und das finde ich immer ganz spannend. Wir haben in dem Gespräch ja zum Beispiel eben auch über diesen großen Singapur-Staatsfonds gesprochen, Temasek. Das sind, ist nun wirklich ein großer Laden. so Und das ist da auch so dieses Fear of Missing Out gibt, das hat ja sogar der Chefanleger in dem Interview, was wir damals dazu hatten, geführt. Die haben immerhin fast 300 Millionen Dollar verloren bei dieser ganzen Geschichte. Auch die haben diese Sorge, Fear of Missing Out. Und das finde ich schon echt ganz erstaunlich, weil du würdest ja irgendwie auch denken, die haben bestimmte Schutzmechanismen, die vielleicht wir als Privat- und Kleinanleger gar nicht haben, ne, Aber
1: ja, da wartest du eigentlich schon, dass die drauf schauen, gerade bei so einer Summe irgendwie, die ja manchen, für manche ganz viel ist, aber für die offenbar... Dann nur, nur eine von vielen Möglichkeiten, ja, das um was zeigt, anzulegen. Das
0: zeigt auch einfach nur, was das für eine relative Größe ist, was du am Anfang gesagt hast, dieses Angst, etwas zu verpassen. Das ist, äh, Es wirkt, kommt so, so therapeutisch, psychologisch daher, aber das zeigt es immer wieder. Geldanlage hat auch einfach ziemlich viel mit Psychologie zu tun. Ich finde ganz irre, was das für Erschütterungen ausgelöst hat. Und das zeigt aber auch nur immer wieder, das werden wir ja hier auch nicht müde zu erzählen, es ist einfach... Eine wirklich sehr volatile Branche, alles was mit Bitcoin und Krypto zu tun hat. Man kann sich da tummeln, man kann da sehr viel Geld verdienen, man kann eben auch sehr viel Geld verlieren und man kann es einfach nicht oft genug sagen, Krypto in welcher Form auch immer ist eine hochspekulative Angelegenheit und einfach auch mit sehr, sehr vielen Risiken behaftet. Und da muss man ehrlicherweise sagen, auch mehr Risiken als so ein schnöder ETF-Fonds
1: auf den MSCI World. Es ist, wie es ist. Und damit sind wir auch schon wieder beim Ding der Woche. Inken, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute einen orangefarbenen Kürbis dabei.
1: Oh, das ist ja spannend. Hast du jetzt vor, hier zu kochen? Kürbissuppe? Hätte ich Lust drauf.
0: Ja, kann ich sogar ganz gut, kann ich sagen. Also absolut, können wir auch mal machen. Es wird ja auch viel Geld gemacht mit Podcasts rund um Kochrezepte, fällt mir dabei gerade ein. Ich weiß, die New York Times zum Beispiel macht sowas. Also gerade mal wieder eine neue Idee geboren. Und ich finde es ehrlich gesagt... Ja, auch selbst ein bisschen albern, aber es ist Halloween, ne? 31. Oktober und auch in Deutschland kommt man um dieses Thema ja schon seit Jahren nicht mehr herum, als wäre Karneval nicht schon genug,
1: aber jetzt auch noch Halloween. Also jetzt und jetzt musst du irgendwie den Dreh noch zu den Finanzen finden, was schwebt dir davor, muss man jetzt äh, sparen, wenn man den Kürbis nachher doch noch zur Suppe macht? Ja genau, man könnte natürlich echt sagen, das können wir uns hier in den Finanzen sparen, wenn es mich eh so nervt,
0: warum reden wir eigentlich darüber, ja aber denkst du, wir haben heute echt mal ein richtigen Nutzwerttipp hier bei Finanzen und Immobilien. Ich bin gespannt. Na komm. Ja, solltest du auch sein. Das interessante ist, es gibt ja wirklich so Spaßvögel, das ist ja oft bei solchen Geschichten so, wie jetzt auch bei Halloween, die übertreiben es natürlich dann auch mal so ein bisschen. Es reicht ja nicht mehr nur, dass irgendwo geklingelt wird und es gibt irgendwie Saures und Süßes für die Kinder, also äh, Süßigkeiten, sondern die meint ja dann immer besonders lustig. Da werden irgendwie, ich habe gelesen von Fällen, wo Eingänge von Häusern mit Schmierseife irgendwie ausgestattet sind, damit natürlich extra jemand hinfällt, da fragt man sich auch. Gut. Ja, wirklich. Oh. Ja, diese Art von Humor oh. muss man sich auch leisten können und deswegen sind wir nämlich beim Thema Finanzen, denn wer es darauf anlegt, dass sich andere verletzen, handelt mutwillig. Und dann, und das sei heute dann tatsächlich echt gesagt, da wird einem die private Haftpflichtversicherung tatsächlich gar nichts nützen. Und wenn die lieben Kleinen, die da jetzt heute unterwegs sind, auch unter sieben Jahre sind, und sich da einen sehr teuren Scherz vielleicht erlauben, dann wird auch die private Haftpflichtversicherung da nicht greifen. Denn Kinder in dem Alter gelten als deliktunfähig. Wieder was gelernt.
1: Lassen Sie sich nicht erschrecken und machen Sie was aus Ihrem Geld.
2: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle
1: Infos auf allianz.de deinleben.